0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts hier wieder aus dem Küchenstudio im belgischen Viertel. Das heutige Thema, da kommen bei mir so ein bisschen Gefühle aus meiner Kindheit. so Ich denke an Astrid Lindgren, an Pippi Langstrumpf, an, an diese schwedischen Holzhütten. Äh, wir haben heute zu Gast äh, Gründerinnen des Unternehmens Limmerland. Limmerland ist ein Kölner Start-up, das sich mit Ikea-Zubehör bzw. Ikea-Hacking einen Namen gemacht hat. Auch der Upcycling-Trend spielt hier eine ganz große Rolle, damit den Folien von Limmerland-Ikea-Möbel, die früher auf dem Sperrmüll gelandet wären, nun ein neues Leben geschenkt bekommen. Also zu Gast heute haben wir eine der beiden Gründerinnen, also die beiden Gründerinnen. Ich nenne sie zur Vollständigkeit halber. Stefanie Gärtner ist heute nicht zugegen, sie kann, konnte leider nicht. Aber dafür haben wir Rabea Knipscher im Haus virtuellerweise. Und ich sag einfach mal Hallo, Rabea, willkommen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, Rabia, ich fange erstmal mal mit, mit, deiner, mit einer Frage, die ich gar nicht so auf dem Radar hatte, aber jetzt interessiert sie mich doch. Limmerland hat ja was schwedisch Anmutendes, aber wie seid ihr auf diese Idee gekommen, Limmerland oder euer Unternehmen Limmerland zu nennen?
2: Ja, das Unternehmen heißt Limmerland, weil Limmer das schwedische Wort für kleben ist und weil wir schwedische Möbel bekleben. Heißen haben wir uns Limmerland genannt. Außerdem ist äh, dieser Landbezug, so wie bei Smallland, Legoland, Lummerland, ähm, oft mit Kindern verbunden und deswegen haben wir uns für diesen Namen entschieden.
0: Weil ich bin ehrlich, ich habe Limmerland bei Google Maps eingegeben <lacht> und bin dann in Köln gelandet bei euch. Weil, aber es ist in der Tat keine, keine schwedische Stadt
1: oder ich nein, gefunden. Nein, nur, nur euch. <lacht> <lacht> aber lustig, ja. das ist schön zu hören. Kleben. Ja, hallo Rabea, von mir auch herzlich willkommen auf unserem Podcast. Ich würde dich gerne fragen, was der Auslöser für für diese Idee war, für dieses Business war und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ihr irgendwie zusammengesessen habt und Sachen ausprobiert habt. Wahrscheinlich habt ihr selber Ikea-Möbel gehabt und dacht, die sind ein bisschen die sind ein bisschen langweilig, Lasst uns die ein bisschen aufpeppen. Ist das so entstanden oder ist das... Äh ganz, ganz äh, formell oder anderweitig entstanden?
2: Ja, eigentlich ist es entstanden, weil wir uns beide für Inneneinrichtungen interessieren. Und wir waren zusammen, ähm, haben hier zu, bei mir zusammen auf dem Sofa gesessen und haben im Internet gesurft nach Inneneinrichtungen. Und dabei uns sind wir auf Ikea-Hacks gestoßen. Wir kannten Ikea-Hacks schon. Das ist die Möglichkeit, Ikea-Möbel umzugestalten, umzunutzen, zu individualisieren. Und haben dann entdeckt, dass das gerade ein wahnsinniger Trend ist, der im Internet wächst und wächst. Und wir haben uns dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Und haben dann rausgefunden, okay, die Menschen wünschen sich anscheinend mehr Individualisierung in ihren eigenen vier Wänden und möchten nicht das Gleiche beim Nachbarn stehen sehen. Und ja, damit... Nicht genug haben wir dann auch noch entdeckt, dass hauptsächlich junge Familien für ihre Kinder Ikea-Hacking betreiben. Und äh, da wir dann festgestellt haben, im, im Zuge danach, dass es kein Zubehöranbieter rein fürs Kinderzimmer gibt, war die Idee eigentlich relativ schnell geboren.
1: Das heißt, ihr habt eine Marktnische identifiziert. Ikea-Hacking war ein großer Trend. Aber das Ikea-Hacking fürs Kinderzimmer, das gab es noch nicht so. Genau. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ähm, was was heißt denn Ikea-Hacking generell? Also ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt was anderes darunter vorgestellt. Ist das, oder vielleicht kannst du ganz kurz den Begriff nochmal erläutern.
2: Also Ikea-Hacking bedeutet, Ikea-Möbel umzugestalten, in ihrer Nutzung zu verändern oder zu individualisieren.
0: Mhm. Da fällt mir natürlich ein Beispiel aus, dem, aus meinem Leben. Ich habe wohl Ikea-Hacking betrieben, ohne es zu wissen. Nein, ich habe ich hab mal eine Lampe nachgebaut, die man in den Ikea-Häusern äh, in der Küche sehen konnte. Und die gab es so nicht zu kaufen. Das war so eine Konstruktion äh, von zwei äh, Gardinenstangen, ein Regalbrett und zwei Lampen. Und daraus konnte man eine sehr schöne Esstischlampe bauen. Also... Gut, ich habe jetzt das nachgebaut, was wahrscheinlich die Ikea-Designer äh, entworfen und umgesetzt haben. Aber das ist dann so doch in der Richtung dann Ikea-Hacking, oder?
2: Ja, genau, das ist Ikea-Hacking.
0: Manche, die Idee weiter betreiben sollen. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die, große, die große Frage, ehrlich gesagt, die bei mir sofort aufgetaucht ist: Ihr, ihr benutzt den Namen Ikea und ihr benutzt Ikea-Hacking. Sind das nicht geschützte Begriffe? Was für einen Deal habt ihr mit Ikea machen müssen? Wie kann man sich in so einer Nische überhaupt etablieren?
2: Also, wir benutzen den äh, Namen Ikea immer nur beschreibend. Äh, das ist markenrechtlich erlaubt. Wir dürften uns jetzt nicht ähm, dem, I also das, den Ikea-Markennamen so an sich verwenden. Beschreibend ist es aber erlaubt. Wir machen ja Zubehör für Ikea-Möbel und in dem Sinne ist es erlaubt, das so zu nutzen. Sonst könnte auch kein Handyhüllenanbieter Handyhüllen für ein iPhone anbieten. Denn er muss es ja irgendwie beschreiben, wofür es ist. Und von daher ist das markenrechtlich sauber. Und wir achten auch sehr darauf, die Markenrechte von Ikea nicht zu verletzen. Wir nutzen die Farben gelb-blaunig. Wir ähm, grenzen uns ganz klar von Ikea ab und wir haben auch keinen Deal mit denen. Also wir sind unabhängig von Ikea. Auch wenn einige Kunden manchmal denken, wir sind Ikea, was ganz lustig ist. Aber wir sind es definitiv nicht. Also Limmerland ist die Individualisierung für Ikea und nichts anderes.
0: Das heißt, die Idee als solche jetzt, man, man, es könnte ja durchaus sein, dass Ikea auf die Idee kommt. hey, Das, was die beiden dort betreiben in Köln, das würden wir gerne gerne selber umsetzen. Habt ihr das in Reform Form schützen lassen oder äh, ist das jetzt offen Holland, sage ich einfach mal, für Ikea?
2: Also ähm, die Idee kann man nicht schützen, also wir, wär, wir wären kopierbar, da Ikea sich aber im Massenmarkt bewegt und die Masse mit günstigen Möbeln in einem schönen Design versorgt, sind sie halt nicht darauf ausgerichtet, Individualisierung zu betreiben.
0: Gut, du hast ja gesagt, die Idee ist äh, äh, nicht zu schützen, diese Geschäftsidee. Das hatten wir ja auch in unserer Episode 63, unserer letzten Episode auch mal festgestellt. Aber ähm, die Designs, die ihr herstellt, sind doch schützbar, oder?
2: Die Designs könnten wir schützen, ja. Es gibt auch sehr viele erfolgreiche andere Wettbewerber, die genau das Gleiche betreiben. Also wir haben ja, als wir die Idee entwickelt haben, relativ schnell einen Businessplan erstellt und geguckt, was für Mitbewerber haben wir, was gibt es an, an Firmen, die das bereits erfolgreich umgesetzt haben und jetzt um nur mal eine Firma zu nennen, die Firma BEMS, die mittlerweile ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter die mittlerweile haben. Also damals waren es noch 35, ähm, vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal raufgeguckt habe. Und die machen zum Beispiel individualisierte Sofabezüge für alle Sofas, die es bei Ikea gibt. Und die haben sich halt auf diese Nische spezialisiert. Oder der Anbieter Semi Handmade in der USA, die halt Türfronten für den Standardkorpus einer Ikea-Küche liegt liefern, um um die Küche individueller zu machen. Also es gibt auf dem Markt sehr viele erfolgreiche Umsetzungen von Ikea-Hacks. In Deutschland gibt es auch noch weitere, also zum Beispiel äh, New Swedish Design. Mit denen sind wir auch im ständigen Austausch. Die haben auch ganz tolle Hacks, äh, hauptsächlich so im Bürobereich, aber auch im Wohnbereich, also eher auf Erwachsene ausgerichtet. Die machen dann Einsätze fürs Kallax-Regal. Und ist das ein einträgliches Geschäft? Man könnte schon so sagen, dass sich so ein Mikrokosmos, ähnlich wie bei Apple zum Beispiel, um, um die Marke Ikea einfach anhäuft.
0: Es ist praktisch wie bei Apple, die App-Produktion, die Apps, die für die iPhones hergestellt werden. Also kann man so ähnlich dann äh, sehen mit den Ikea-Hacks oder mit diesen, ja, Individualisierungen, das Zubehör, ja. ja, und dieses Aufpimpen oder ja, Enhancen, wenn man so sagen kann, oder Upcycling haben wir ja auch gesagt. Ähm, da entsteht ja ein neuer Markt, eine neue Industrie um
1: einen Giganten. Genau, ja, okay.
2: Genau, so ist es.
1: Du hast eben schon das böse Wort Businessplan äh, genannt. Ihr habt auf dem Sofa gesessen und habt eine Nische identifiziert und habt dann relativ schnell anscheinend einen Businessplan geschrieben. Was habt ihr denn vorher gemacht, bevor ihr äh, Businesspläne geschrieben habt?
2: Also wir waren beide in großen Konzernen tätig, die Steffi war im Marketingbereich unterwegs und ich war im Finanzbereich bei Procter Gamble und wir sind halt schon sehr, sehr lange befreundet und wir haben halt beide nach einer beruflichen neuen Herausforderung gesucht, jeder der lange im Konzern gearbeitet hat, dessen Traum ist es glaube ich einfach mal so sein eigenes Ding zu machen und da wir dann diese Idee hatten und gerade tatsächlich auch von der beruflichen Veränderung zeitgleich standen, haben wir halt gedacht, das ist es, also das könnten wir machen.
1: Und der Businessplan, den habt ihr auch irgendwo eingereicht. Ich habe äh, auf der Webseite gelesen, beim Kölner Gründerpreis ist eure Idee ausgezeichnet ja, den, worden. Ne?
2: Ja, den Businessplan, den haben wir bei NUC gemacht. Ah, ähm, ja. Das ist das neue Unternehmertum Köln. Ach nee, Köln nicht mehr, Entschuldigung, Rheinland. Ähm, da, da, haben wir den businessplan wettbewerb mitgemacht und zwei Jahre später haben wir, nee, ein Jahr später haben wir dann bei den Kölner Wirtschaftsjunioren den, den, Wettbewerb mitgemacht.
0: Was ich ja erstaunlich finde, ihr habt ja, ihr habt euch ja mit dieser Idee 2015 selbstständig gemacht. Damit, ihr habt dann euer Unternehmen gelauncht, wenn ich das richtig verstehe, ja. Ähm, mhm. Dann ging das ja relativ zügig, dann direkt im selben Jahr, ähm, prämiert zu werden oder eine Auszeichnung zu erhalten, ähm, das ist ja schon, also das gibt ja noch einen richtigen Impuls und, und äh, Motivation, oder? Weil ich, ich weiß ja von vielen Gründungen, die relativ lange brauchen, um erstmal auf Gehör zu stoßen oder in irgendeiner Form prämiert zu werden. Ähm, also das muss ja schon einen Push gegeben haben, oder?
2: Ja, also ähm, auf den Markt gekommen sind wir ja 2014, also das war ein Jahr später. Ah, okay. Ähm, klar, das gibt einem natürlich nochmal so die Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Denn am Anfang ist es auch gar nicht so leicht, seine Community aufzubauen, wenn das Produkt noch keiner kennt, beziehungsweise wenn danach so wenig Menschen suchen. Denn Ikea Hacks ist ja ein englischer Begriff und in Deutschland ist das Ikea Hacking als kaufbare Lösung noch nicht so populär gewesen. Das heißt, wir, wir betreiben ja mit unserer Firma eigentlich Pioniersarbeit, dass wir sagen, schaut mal, es gibt Ikea Hacks. Also die, die, die Kunden, die relativ up-to-date sind oder sich viel im Internet bewegen oder viel auf Pinterest unterwegs sind, die kennen Ikea-Hacking bereits. Aber die, die sich nicht damit beschäftigen oder nicht auf Social Media unterwegs sind, die gucken heute noch ganz erstaunt und sagen, was sind denn Ikea-Hacks? Oder die sagen auch manchmal, was sind Ikea-Hacks?
0: <lacht> das ist das, was du bei Ikea statt der Würstin bekommst wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Kehrack. Maxi Ikea, 500 Gramm bitte, gemischt. Ihr leistet in der Tat Pionierarbeit. weil ich, also Mir war dieses Feld, diese Nische komplett neu. Und ähm, Da sind wir bei der Frage, wie macht man etwas, was nicht bekannt ist oder nicht in aller Munde? Wie, wie erreicht man da in dem Fall die Zielgruppe Eltern? Was macht man an, an, an Werbung? Wie, wie habt ihr das denn angestellt, zu einem Thema gefunden zu werden, was bei vielen Leuten gar nicht bekannt ist?
2: Ja, also wir haben ja das Glück, dass unsere Zielgruppe, nämlich Eltern und besonders die Mütter, sehr viel kommunikativ auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Und ähm, wenn man das erste Mal Vater oder Mutter wird und nach neuen Ideen sucht und ähm, sich viel austauscht, auch zu dem Bereich Kinder, Kinderzimmer, und dann auf so eine Idee stößt, dann spricht die sich auch relativ schnell rum. Beziehungsweise kann man sich natürlich mit verschiedenen Keywords ähm, über Suchmaschinenmarketing platzieren und als Kinderzimmerspezialist auftauchen. Ähm, dann bedienen wir uns natürlich der, der Keywords ähm, wie ikea hacking in Verbindung mit Kinderzimmer. Wir zeigen, was kann man alles ähm, aus seinen Möbeln bzw. aus anderen Accessoires für, von IKEA für sein Kind basteln. Das heißt, wir sind eigentlich kein reiner Shop, wir sind wie eine Online-Plattform, wo man sich aller Ideen für die Kinder bedienen kann. Und da betreiben wir halt auch ganz, ganz starkes Content-Marketing. Uns ist es halt auch wichtig, Blogbeiträge rauszubringen, die halt nicht unbedingt immer nur den Verkauf im Mittelpunkt haben. Wir betreiben auch ganz starkes Community-Building und der Inhalt wird dann halt auf den Social-Media-Kanälen wieder ähm, weiterverarbeitet. Also wir verbreiten es über die Social-Media-Kanäle, schalten aber auch ähm, ja seit einem Jahr jetzt Facebook-Ads ähm, und bedienen uns eigentlich allen Marketing-Dingen, die es gibt, also und wir haben halt sind halt glücklich mit der Plattform Pinterest, die uns auch ganz viel Traffic bringt. Pinterest haben wir relativ früh angefangen und ist eigentlich jetzt gerade erst so im Kommen.
1: Von den Plattformen und den Marketingmaßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie würdest du sagen ist die Gewichtung, also jetzt SEO im Vergleich zu Content, zu Social Media? Wie ist das bei euch aufgeteilt?
2: Also wir legen ganz, ganz viel Wert auf Content und damit verbunden sind ja eigentlich ist ja auch die Contentverbreitung über die Social-Media-Kanäle. Der größte Teil ist wirklich natürliches Suchmaschinenmarketing und Content-Marketing, gefolgt dann halt auf Facebook-Werbung, wo man auch nicht ganz drumherum kommt. Aber ich sag mal, es macht einen kleineren Teil aus. Ganz am Anfang haben wir nur aus eigener Kraft gearbeitet und Content Marketing besch äh, also betrieben.
1: Am Anfang habt ihr nur organisch sozusagen gearbeitet und gar nichts eingekauft Genau.
2: Daran. Genau.
1: Aber daraus entnehme ich ja ihr macht das ja noch selbst in Eigenregie, die Werbung oder genau, habt ihr Genau, wir machen
2: alles selber.
1: Und was würdest du sagen, waren so die größten Überraschungen beim Marketing? Also oft ist es ja so, dass man sich in dem Businessplan zum Beispiel vorstellt, wie man das Marketing macht und dann merkt man äh, nach ein, zwei Jahren, dass das, was man sich da vorgestellt hat, äh, gar nicht so gut funktioniert hat, aber für andere Sachen überraschend gut funktioniert haben. Oder ist das bei euch alles nach Plan gelaufen?
2: Also im, tatsächlich dadurch, dass wir ja noch gar keine Erfahrungen in dem Geschäftsbereich hatten, genauso wie anderes auch nicht hatten, weil es halt eine komplett neue Idee ist haben wir unseren Marketingplan damals relativ grob geplant. Deswegen kann ich dir da gar nicht so genau sagen, wovon wir wie abweichen. Uns war es halt wichtig, ich sag mal, auf unser eigenes Haus zu bauen, nämlich unser, unseren Blog auszubauen und über Social Media zu versuchen, bekannt zu werden. Wir hatten da, ganz am Anfang hatten wir noch gar nicht die Mittel, um überhaupt bezahlt Werbung zu, sch also zu schalten. Das ging gar nicht. Also wir sind ja komplett eigenfinanziert und von daher mussten wir halt Wege, Wege finden, wie wir am Anfang unsere Bekanntheit aufbauen. Und das war halt ein Glück, dass das sehr gut funktioniert hat. Ja, auch ein bisschen können natürlich. Ja
0: gut, ich meine, das sind ja auch natürlich zwei komplementäre Eigenschaften. Finanzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Marketing. Das ist ja so gesehen auch eine recht gute Kombination,
1: oder?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Hast du denn für Leute, die vielleicht was ähnliches planen oder die auch überlegen, einen Online-Shop zu machen oder was im Internet zu verkaufen, könntest du denen was mit auf den Weg geben?
2: Also ich bin ein Freund davon, guten Content für die Zielgruppe zu entwickeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also denn guten Content zu machen und sich auf seine Zielgruppe zu spezialisieren und vielleicht auch einfach die Nische gar nicht so groß zu fassen, sondern kleiner, weil wir sind sehr, sehr oft gefragt worden, warum ähm, bietet ihr nicht auch ähm, für die Eltern was an, für ältere Kinder, für Studenten, das kann ich natürlich alles machen, aber dann habe ich im Marketing nicht so eine gute Ansprache und ich möchte mich ja auf meine Zielgruppe konzentrieren und die bedienen. Ich möchte denen ihre Fragen beantworten und das ist letztendlich, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn du das dann wieder auf den Social Media Kanälen spielst, das, was die Leute interessiert und in dem Fall ist es halt Inneneinrichtung oder wie kann ich mir günstig, trotz dass ich halt vielleicht günstige Möbel kaufe, irgendwie die schön präsentieren und etwas Besonderes haben.
0: Also letzten Endes spricht das dafür, sich auf die Nische zu konzentrieren, die Nische, die man im Businessplan erstmal für sich herausgefunden hat, und auch dabei zu bleiben. Also Schuster bleiben leisten und versucht nicht jede Anfrage zu bedienen und dann wirklich das auf die ist, Nische. Das
2: das. Ich sehe da halt auch einfach eine große Gefahr drin, weil man wird gerade am Anfang, man hat so viele Ideen und Klar, machen kann man das alles. Letztendlich ist es immer wichtig, den Fokus zu halten und wieder zu sagen, nein, das machen wir nicht. Wir machen es nur fürs Kinderzimmer.
1: Ja, aber ich glaube dann... Wir haben uns gerade nur fragend angeguckt. Sorry für die, sorry für die also die
2: wollt ihr es jetzt für Erwachsene machen? Sorry für die nein, lange, lange, nicht, nein, nein,
0: nein. nein, nein, nein wir, also Für mich war es ja wirklich, für mich war es ja ein Novum. Und ähm, ich äh, finde die Idee super. Und ich auch. Ja, und die wird ja auch, wie man sieht, auch angenommen, weil so wenn man die Zeit jetzt sieht, die ihr im, im Markt seit 2014, bis jetzt und was ihr jetzt schafft habt, das ist schon äh, aller Ehren wert. Ja. ja. Limmerland. Vergesse ich auch nicht so leicht. <lacht>
2: Obwohl die, die, die Schweden finden es ja auch manchmal ein bisschen lustig, dass wir Limmerland heißen, weil ich glaube, das ist einfach für die ein normal zusammengesetztes Wort und Klebeland hört sich natürlich auch nicht ganz so charmant an wie Limmerland. Die finden das auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
1: Ich würde gerne noch zum Abschluss wissen Rabia, wo wollt ihr hin? Also bleibt ihr bei den Kinderzimmern? hast du ja gerade gesagt, dass so eine enge Positionierung eine super Sache ist? Wollt ihr einfach in, in dieser Nische jetzt wahrscheinlich euch, euch weiter ausweiten und größer werden oder habt ihr gar keine Absichten zu wachsen?
2: Also wir haben auf jeden Fall Absichten zu wachsen, das werden wir auch. Wir bleiben aber nicht bei dem einen Material. Also wir sind jetzt schon in der Planung für weitere Materialien und sind da im Moment noch in den Prüfungen, ob die CE-tauglich sind. Denn mit unseren Folien bewegen wir uns in den Spielzeugrichtlinien und dort müssen wir sehr viele Anforderungen erfüllen. Und da sind wir im Moment gerade dabei, die zu prüfen, damit wir es auch wirklich kindersicher machen. Und das ist halt ein hoher Anspruch von uns, dass wir halt in Deutschland produzieren, die Sachen kindersicher machen und allen Normen entsprechen.
0: Ja, das ist ja sehr interessant. Das heißt, wir werden euch im Auge behalten.
2: Könnt ihr sehr gerne machen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich äh, wie schon gesagt, es ist eine sehr tolle Idee. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, die du genommen hast, um äh, uns diese Fragen zu beantworten. Wünschen dir auf, auf diesen schwedischen Weg weiterhin viel Erfolg. <lacht>
1: Wo können die Zuhörer dich am besten oder euch am besten finden?
2: Auf Instagram, auf Pinterest, aber auch auf Facebook, wie man möchte. Man kann auch direkt auf unserem Blog gehen oder in unseren Shop. Wir sind eigentlich überall vertreten, auf allen wichtigen Kanälen.
0: Wir werden ohnehin dann die Links bei uns in den Show Notes platzieren. Also ich bin doch sicher, dass man dich finden wird, wenn man diese Episode gehört hat. Und sicherlich äh, vielleicht auch sehr viele Elternherzen äh, angesprochen hat.
2: Ja, das wäre sehr schön. <lacht>
0: Super, hör mal, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit Dank. nochmal und äh, ja, wir bleiben im Kontakt. Bis dann.
2: Auf jeden Fall. Jo. Okay, tschüss. Tschüss,
0: ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.